0: Hezký den. V cyklu Tohle můžeš a napět jak heknout hemofílii se dnes budeme věnovat tématu hemofilik a škola. Mým hostem je pedagog magister Jiří Salejka ze základní školy Mikulčice. Vítejte. Dobrý den. Já musím říct na úvod, že vy nejste jenom pedagogem, ale že vy máte i osobní rodinnou zkušenost s hemofilií, protože dva vaši synovci a strýc jsou hemofiliky a vy jste se účastnil i řady letních táborů pro hemofiliky. Takže my dnes to téma samozřejmě budeme vztahovat k hemofilii, ale ono se v podstatě týká i jiných pacientů s jinými vrozenými chronickými nemocemi, protože zkrátka takové děti jsou a přicházejí do škol. Když se tak stane a nastoupí k vám žák, který má vrozené chronické onemocnění, Hemofíli. Jaké informace škola ocení nebo by měla znát od rodičů? Co je pro vás důležité?
1: Tak chtěl bych zdůraznit, že zásadně komunikace to tak funguje i v osobních stazích. To znamená, že by bylo dobré, aby rodič nebo zákonný zástupce komunikoval se školou. Samozřejmě to se děje při přechodu toho hodíte na jeho školu nebo při příchodu na tu konkrétní školu. No, a v tom případě při té komunikaci je důležité, aby ten rodič zmínil, že to jeho dítě právě má, tady tu nemoc, a aby právě poskytly nějaké možnosti pro tu školu z čeho čerpat nebo z čeho vycházet a jak s tím dítětem vlastně pracovat. Protože víme, že hemofilie není zrovna, když to tak řeknu, v vozovkách tradiční nemocí, ale spíše takovou atypickou, bych řekl. A takže potom, co to dítě přichází na tu školu, tak by ta škola měla být obeznámena s tím, s čím se vlastně potýká to dítě, nebo vlastně co sebou přináší. No a těch možností je spousty, ale samozřejmě základ je ten, aby aby ten rodič na tu školu, nebo na tu nemoc tu školu upozornil. No a následně se tam potom rozbíhá takový cyklus, můžeme říct, tady té komunikace mezi rodičí školou a komunikací v těch jednotlivých složkách školy, protože na každé škole funguje školní poradenské pracoviště, to školní poradenské pracoviště má několik členů, například výchovné poradce, školního metodika prevence, potaž třeba školního psychologa a tak dále. No a tady tyto lidé měli být také obeznámení s tou, s tou nemocí. No a následně ta informace samozřejmě musí přijít ke třídnímu učitelí a ke každému z učitelů aby třeba ten třídní učitel na třídnických hodinách měl možnost s tou třídou pracovat a přiblížit jim vlastně tu nemoc ještě předtím nejlépe, než ten žák na tu školu přijde. Protože ty děti by měly vědět o tom, s kým mají tu čest, kdo tam vlastně přichází a hlavně je to důvod prevence v té třídě, aby se třeba nestala nějaká událost, která by byla nevědomky způsobena právě tím, že ti žáci třeba neví o tom, že ten nejnovější nový spolužák má nějakou nemoc a je potřeba k němu třeba přistupovat trošku obezřetněji. Pojďme si to
0: co jste řekl, rozebrat trochu detailněji, protože když tedy rodiče samozřejmě by toto rádi udělali, ale za kým je nejlépe zajít? Je to ředitel školy nebo je to třídní učitel?
1: Určitě by to měli říct řediteli školy, s tím, že ten ředitel školy odkáže rodiče buď třeba na výchovnou poradce, nebo se svolá třeba taková nějaká pedagogická schůze, nechci říkat rada, na které se to vlastně přiblíží, ten problém. No a posléze už vlastně jedná výchovný poradce nebo ten pracovník školního poradenského pracoviště a třídní učitel. To je samozřejmě důležitá role třídního učitele, aby tu třídu dokázal nastavit na to, jak má vlastně s tím dítětem pracovat. Takže, takže ono se, by se to správně mělo rozmělnit mezi všechny jako zaměstnance. Je to jako obecně jako každé zdravotní postižení, tak. I tady u toho, toho hemoflíka při nástupu do školy by ti zaměstnanci všichni měli vědět o tom, že je tam nějaké riziko. Každopádně je důležité, důležité si říct, že by k němu určitě neměli přistupovat nějak skroušeně nebo nějak, nějak, nějak odtažitě, ale určitě přistupovat jako rovník rovnému.
0: Už jste to řekl, že vlastně by to měli vidět všichni, to znamená i spolužáci, ale máme si takovou běžnou záležitost, že žák nepřichází z jiné školy, ale nastoupí prostě do první třídy. Je to prvňáček, to znamená, že žáci se vidí všichni první den ve škole, seznamují se. Nakolik je vlastně důležité spolupracovat s rodiči, aby rodiče byli dostatečně otevření? Jaké informace vy potřebujete? Protože samozřejmě z jedné strany se může zdát, že třeba někteří, někteří rodiče si mohou říct, my bychom neradi toho svého syna stigmatizovali tím, že všichni na škole budou vědět, že má hemofily. Je určitě potřeba k tomu nějakým způsobem vybalancovaně dospět, protože vy ty informace potřebujete a ne všichni rodiče mohou být natolik otevření, že by, že by to chtěli zrovna přiznáno
1: na 100%. Jedna věc je úhel pohledu těch informací pro pedagoga nebo pro tu školu a druhá věc je úhel pohledu informací pro žáky samozřejmě. Pokud se jedná o ty informace, které má získat učitel nebo škola, tak samozřejmě existují lékařské zprávy toho dítěte, které třeba i v rámci tělesné výchovy by měl učitel Nejlépe to, toho tělocviku dostat k dispozici, protože samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ten už by měl přikládat tomu váhu, k té lékařské zprávě. Takže, takže to je jedna věc. Druhá věc, pokud třeba, jak jste říkal, ta rodina není úplně, dejme tomu, otevřená, tak může zmínit třeba ty pacientské organizace, které právě fungují, třeba tady u nás Hemu Junior nebo Český svaz kteří mimo to, že nabízejí nějaké osobní konzultace nebo třeba přiblížení té nemocí těm škol, školským zařízením, tak mají také vydaný komiks, který to krásně popisuje a který právě dokáže těm dětem tu nemoc přiblížit určitě lépe, než jenom takovéto klasické povídání v nějakém kolektivu, v nějakém kruhu žáků. Takže, takže pokud už ten rodič nebo zákon zastupce nechce úplně, úplně na to upozorňovat, tak by bylo dobré samozřejmě říct, že tady ta nemoc je a potom Ta škola musí k tomu samozřejmě nějak přistoupit tomu dítěti, ale jak říkám, neměl by tam vznikat žádný ostrakismus nebo něco podobného, aby to dítě bylo vyčlenováno z kolektivu, to si myslím, že je zásadní chybou. Vy jste zmiňoval
0: Medicomix, ten komix tady máme, je zaměřený na hemofilie. Je to přesně kreslený příběh, který dává možnost otevřít to téma v rámci třídy, v rámci malých dětí, prvňáčků, tak aby byli připraveni na toho svého kamaráda, spolužáka, který má určitá omezení, ale neměl by být vyčlenován z kolektivu. Může to být dobrý materiál do školy, samozřejmě v elektronické verzi na stránkách www.medicomix.cz je elektronická verze a když si tedy vyjmeme tu ideální situaci, že pracovníci školy už jsou informováni a teď nastává ten okamžik, jak informovat spolužáky. Mm-hmm. Jedna věc může být, že přijde učitel do třídy, má takový to s sebou a může to téma otevřít, mm-hmm. přiblížit to jazykem, který je pochopitelný pro malé dítě, ale jaká jsou obecná pravidla nebo jak se v takových případech správně postupuje? Mm-hmm.
1: Tak to si myslím, že jste řekl, ten třídní učitel by měl v tomto případě k tomu přistoupit tak, aby tu třídu seznámil s tím žákem, který přichází. Samozřejmě, pokud je to taková forma třeba tady toho tak taková poutava, tak je to daleko jednodušší a snažší. Měl bys tak třeba dít při té třídnické hodině, jak už jsem říkal, a Můžu říct, že, že ty děti jsou hodně vnímavé, empatické, takové solidární, takže, takže potom záleží na tom dítěti, které přichází třeba s tou nemocí, jak přijme. Tady, tady třeba ten třídní kolektiv, třeba mu nebude něco úplně příjemné, jak se k němu třeba chovají, tak bych řekl víc solid, sociálně nebo, nebo nějakým tímto stylem, ale hm, opravdu, je tam potřeba té komunikace, aby i ten třídní učitel si hlídal to, jak ta třída funguje. A jak k němu přistoupili, aby si udělal po nějakém čase takový, můžeme říct, rozbor toho, jak ten žák byl začleněný, jak byl adaptovaný do té třídy. A potom vlastně ono se tam většinou v těch třídách všechno propíše. Pokud člověk se trošku dívá, tak vidí, jak je tam kolektiv, jak se k sobě chovají, jestli ten žák je vyčleněný nebo jestli zapadl do toho třídního kolektivu a tak dál. Ale ten postup, ten postup je celkem jednoduchý a pokud se podaří, tak, tak je všechno správně.
0: Co si budeme povídat v těch třídách, podle složení může být nálada různá, nemusí tam být vůbec nikdo nemocný, to je, to je asi jasné. Uh-huh. Ale co je důležité, pokud tedy malý hemoflik nastoupí uh-huh. do školy, nevyčlenovat ho, protože uh-huh. při dnešních možnostech léčby, při profil- profilaktické uh-huh. léčbě v podstatě může dělat veškeré aktivity uh-huh. jako, jako spolužáci. Ale v rámci školy jsou i různé, řekněme, akce, jako jsou lyžáky, jako jsou několika denní školní akce. A tady určitě je důležité nevyčlenovat toho určitě. spolužáka.
1: Byl jsem jednou svědkem právě vyčlenění ne u nás na škole, ale dozvěděl jsem se to přes známí, že, že dítě, které mělo asistenta pedagoga, ale bylo soběstačné, samostatné, byl to spíš asistent pedagoga pro tady ten pohodu učení se, tak právě třídní učitel spolu s asistentem řekli rodičům, že by byli rádi, kdyby ten žák na ten školní výlet nejel, což pro ně byl strašný šok, protože to byl navíc ještě jednodenní výlet. A tady ty tendence... Úplně nechápu a věřím tomu, že to byl spíše výjimečný úkaz, protože ta škola, mimo to, že tam to dítě nebo ten žák získává, získává samozřejmě vědomosti, tak je obrovským společenským prostředím pro to dítě, což je pro něho úplně zásadní a absolutní základ. Získává tam sociální vazby, nové přátele, začleňuje se do nějakých skupin. Jo? A pokud my to dítě takto vyčleníme, tak v podstatě přistupujeme k tomu, že ono potom i nadále se bude cítit jako ten jiný, ten druhý, ten, který tam vlastně nepatří, ten, který musí být někde na okraji. A to samozřejmě nechce nikdo z nás, ať už jsme zdraví nebo nezdraví, to je úplně jedno. Každý prostě chce někam patřit. No a pokud to dítě od té autority učitele nebo od skupiny spolužáků vidí, že nepatří do toho kolektivu, tak samozřejmě to těžko nese. A to prostě jako do moderního školství dnešní doby si myslím, že absolutně nepatří. Samozřejmě nastávají nějaké komplikace, třeba, jak jste říkal, s těmi několika denními výlety, ale moje zkušenost z hemofilických táborů nebo i to, co vidím třeba doma na synovcích, kteří jsou hemofilici, tak je taková, že, že ten hemofilik v podstatě není uh, jiný v tom všedním životě. Uh, tam je důležitá prevence, je důležité samozřejmě to, jak on uh, funguje, jak vnímá svoje tělo a on moc dobře ví, co má dělat. No a pokud ten učitel na to přistoupí, na toto samozřejmě, což uh, není žádný problém, tak ten hemofilik bez jakýchkoliv problémů se může účastnit školy v přírodě. Uh, říkal jste, lyžařský kurz, tam bych měl třeba hmm. trošku obavy, ale znovu na základě lékařské zprávy, uh, Ví, ví ten člověk nebo ta rodina, co si může dovolit. No a pokud už by uh, nemohl třeba lyžovat, tak nevidím důvod, pokud ta rodina s tím bude souhlasit, aby na ten lyžařský výcvikový kurz nejel a třeba byl pomocník učiteli s tím mm-hmm. začátečníkem, Jo, může chystat, může chystat sloupky na slalom nebo uh, může tam pomáhat, ale pořád bude s tím kolektivem, což je absolutně zásadní. Já do dneška vzpomínám na svůj lyžák, jezdím teďka s dětma na lyžáky a doopravdy se tam vytváří krásné třídní vazby, to třídní klima je, je zásadní. To, to se prostě ve škole za tu hodinu nebo za tu přestávku nevytvoří. Ale to, že ty děti spolu stráví ten čas, mají obrovskou spoustu zážitků, tak to je prostě prioritní. A pokud to dítě, ten hoflik nebo jakýkoliv zdravotně postižený bude vyčleněný z toho kolektivu, tak samozřejmě on se vrátí po týnu ližáku zpět do školy, kdy tam nebylo třeba. A dojde na to, že on si s těmi spolužáky nemá učně vykládat, protože oni mají spoustu zážitků a on prostě seděl ve vedlejší třídě nebo seděl doma a najednou se cítí, že tam nepatří, což je samozřejmě potom špatně, když si formuje tu osobnost v té společenské skupině. S tím, co říkáte, naprosto souhlasím. Ale přesto si
0: myslím, že to je hodně o osobnosti učitele, který může rozhodovat. Je to o nastavení školy, která to může nebo by měla umožnit, um, jak je to v případě, kdy si přece jenom učitel řekne, no i já vím, že by to tomu žákovi zemofilí prospělo, kdyby s námi jel, ale přece jenom já mám určitou obavu. Jaké jsou možnosti, že by si třeba takový, řekněme, menší žák sebou mohl vzít rodiče, nebo že by tam mohl být asistent pedagoga, kdy, kdy třeba takováhle pomoc je vhodná, nebo, nebo co může vyřešit tak, aby opravdu to bylo ku prospěchu toho mm-hmm. všeho, co jste říkal, aby se ten žák nevyčleněval?
1: Záleží určitě na škole, mm-hmm. jak k tomu přistoupí, konkrétně vedení, protože každá věc něco mm-hmm. stojí a tady to personální obsazení třeba těch lyžařských kurzů taky sebou nese mm-hmm. jistý počet, ale myslím si, že, že pokud je to vedení trošku střícné, tak vždycky dokáže najít nějaký způsob, jak s tím pracovat. Třeba z mého osobního pohledu si nemyslím, že je úplně ideální, byl rodič mm-hmm. třeba na ten lyžařský kurz. Jo? Ale může asistent pedagoga, třeba, nebo někdo, kdo tam bude ještě jako další pomocník, když to tak řeknu, protože samozřejmě těch starostí, ohledně těch lidů, je spousty. Ale ono potom zase závisí na té individuální konzultaci, jak se domluví ten, ten rodič právě, právě s vedením školy.
0: To by mohlo i ublížit, že ho, kdyby tam měl takový právě, právě. kluk sebou někoho z rodičů. Ale a. když tam bude asistent, který se navíc začlení a. do různých přípravných a. akcí, tak tam v podstatě může být jako takový nenápadný prvek a přitom a. je tam k dispozici a může celou situaci jaksi eh, stabilizovat, sklidnit a případně zbavit toho velkého strachu učitele, pokud by tam takový strach tedy existoval. Je to tak. Já jsem na začátku řekl, že vy jste nejenom pedagog, ale vlastně jste i výchovní poradce. A. Co takové výchovné poradenství, co vlastně nabízí ve vztahu právě k? možnosti, že se na škole vyskytne žák, který si nějakým způsobem vymyká, že má třeba dlouhodobé onemocnění.
1: Tak ta škála tého výchovnou poradce je poměrně široká a tak do jisté míry souvisí i s tím, jak si to škola nastaví, jak si rozdělí ty úkoly, co se týká třeba školního metodika prevence hmm. nebo speciálního pedagoga dalších. Každopádně my tím, že jsem malá škola, tak, tak samozřejmě těch povinností má jako, jako já, jako výchovní poradce, mám asi o něco víc. Co je důležité, vedu, vedu dokumentací doporučení z psychologických poraden, to znamená, že, že dětí, které mají třeba nějakou, nějaké výukové obtíže nebo třeba mají diagnostikované, diagnostikované ADHD nebo něco podobného, takže tady, tady toto. Dál mám na starost, dejme tomu, řešení různé, různých preventivních věcí, záškoláctví a další věci. Samozřejmě řešíme s rodičí problémy, pokud nedej bože nastanou, tak tady toto přes třídního učitele řeší potom třeba i výchovný poradce. No a také mám nějakou funkci poradenskou, což vlastně souvisí s tím, že třeba pokud třídní učitel si není s ničím úplně jistý nebo něco vnímá v té třídě, tak se třeba přijde poradit nebo to konzultujem, pokud ta škola dobře funguje, tak by to mělo být. No, ale v, v, z druhé strany mince, což mě že jako důležité, tak pokud si člověk, žáci vytvoří nějakou důvěru, tak a, můžu fungovat jako nějaký společník nebo člověk, který těm žákům dopravdy dokáže pomoct, pokud se něco děje, což a, je hodně důležitý prvek, bych řekl. Pokud ti žáci ví, za kým můžou být, nebo k, k můžou obrátit jako, nejenom třeba k výchovnému poradci, to je úplně jedno, ale jako k osobě učitele, kterému důvěřují, tak, a, tak tehdy to dává smysl.
0: Povídal bych si s vámi rád dál, ale bohužel náš čas se naplnil hostem dnešního dílu z cyklu Tohle můžeš a jak heknout hemofilii byl magister Jiří Salajka ze základní školy Mikulčice. Děkuji za váš čas. Děkuji. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.